0: 今日日,日 news， 我是 c o l o Mi。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享三则日本新闻。第一则新闻是禁止吃泡面，旅行要申请许可证。日本校规资料库中奇妙的规则有哪些呢？ School Rules Database 网站是由到 IT 顾问公司上班的直山梁先生所创设的。使用者在进入网站时会看到这则校规是否有必要的讯息。截至今年4月，该网站收录了包括千叶县立高中和留山市立国中等310所学校以及186所东京都立高中的校规。这些资料是透过向教育委员会咨询或是查阅各个学校网站等等的方式收集而成的。网站统整了限制学生外表和行为的校规，并细分为服装、饰品、发型、化妆、交通工具、校外活动、其他等七个项目。点击校规之后，就可以看到有哪一些学校拥有这些校规。该网站设置的目标有两个：一是让小学生和国中生在选择学校时可以进行比较；二是让更多人可以看到这些校规，从而提高消除不合理校规的声音。未来，这个网站还会继续扩大下去。直山良决定架设网站的契机是， 2017年大阪高三女学生所提出的民事诉讼。学生主张，学校多次以校规为由要求她将天然的发色染黑，导致学生不得不辍学，精神上饱受痛苦，并要求大阪府支付损害赔偿。一审的大阪地方法院认为，校规是为了正当的教育目的所制定的，内容也在社会认同的范围内，所以这是合理的。而学生的诉讼在大阪高院的二审和最高法院都被驳回了。植山良在一审报道时得知了这个诉讼，他认为教师因为法色强制规范学生是错误的。他意识到许多学校没有在网上公开校规，于是想到可以架设一个网站。让大众可以看见少规，并改变这些不合理的规则。直山良在二审判决后的去年一月开始策划网站。他向青森、岩守、琦玉、千叶、神奈川、大阪等九个地区的教育委员会提出公开少规的请求。少规以纸张和 CDR 的形式送到他的手上，而他则在假日或是家人还没醒来的早上四点起床架设网站，并反复进行测试。他甚至还花钱请人将纸本的资料输入到网站，而去年九月，网站正式公开。结果，曾经被要求少方染黑头发、拥有不愉快回忆的人们，纷纷表示想要帮忙扩充这个网站。千叶县的国高中教师们也纷纷联络他，表示希望网站能够成为报考高中的参考资料，想要在学校的升学指南上介绍这个网站。或是有老师表示想要在高中的课堂上向学生介绍这个网站，让他觉得网站虽然全部都是自己花时间花钱制作出来的，很费时间，但是付出的努力是值得的。透过网站，直山良发现只有一所千叶的高中要求要染黑发。近年来新闻报道出现许多暗黑校规的报道，但其实明显侵犯人权的校规并没有想象中的多。另一方面，也有禁止穿开襟衫。或是旅行需要向学校申请，要穿黑色或深蓝色适合高中生颜色的雨衣，或是禁止带泡面，在学校吃泡面的校规，因为这对身体不健康。直三两说，他向某些学校提出对校规的疑问，希望可以将学校的答复公开在网站上，但大多数都无法获得明确的解释，也许校方也无法明确说明这些校规的意义吧。第二则新闻是，逼一下不就好了吗？在无现金生活的世界里，小孩错乱的金钱观该如何改正？拥有小二和小六两个孩子的家庭主妇 Saki， 在网络上的 po 文表示说，小孩对他说想要买一个喜欢的玩具，但压岁钱和零用钱加起来还差了日币两千元。于是他告诉小孩，妈妈也没有钱，我们存钱之后再买吧。结果小孩就说，刷信用卡就不需要钱了呀。此外，给小六孩子买手机时，他们订立了一个规则。就是下载游戏要经过父母的确认，而且不可以玩付费游戏。看孩子从朋友那里听说，用门号绑定手机就可以玩免费的游戏啦。于是孩子更改了手机设定，下载付费游戏，最后发现电话费比平常多出了日币一万元。Saki 表示，孩子们好像以为钱会自己跑出来。我想，这个状况不仅仅只是出现在我家吧。随着无现金支付的普及，孩子们的金钱观正在发生很大的变化。Kids Money Station 的社长巴木洋子开设了亲子共同参与的金钱教育讲座。他说：“首先要告诉孩子，钱是很重要的东西，因此亲子之间的日常对话非常重要。当幼儿想要触碰信用卡时，可以和孩子解释说，这不是玩具，这里面装着爸爸和妈妈辛苦赚来的钱，这也是传达父母想法的一个好机会。”虽然两到三岁的孩子不可能一下就能理解，必须要重复解释才行。当孩子上小学时，给小孩交通卡的时候，也要告诉他们交通卡的金额上限，并告诉他们什么时候可以使用交通卡付费。巴木洋子说，他常常听到发现用孩子用交通卡在车上买了给朋友的点心的联络。对孩子来说，无现金支付比现金更方便。如果想从小培养孩子的金钱观，首先应该是用现金发零用钱，在一定的范围内让他们自行管理、自由支配零用钱，让孩子慢慢的学会使用金钱的方法。在金钱教育讲座中，问小学生家里每个月的饮食费用是多少钱时，有些孩子能够根据平常母亲购物的状况，给出接近正确答案的数字，但也有些孩子会给出脱离现实的答案。像是我们家一个月的饮食费用是日币一百万元，家长可以偶尔和孩子一起购物，例如在超市让孩子看大人比较商品的价格，还有内容物的过程，或是在网购的时候和孩子一起比较物品的价格，并解释大人们是如何考虑预算、思考商品的。这对孩子来说是一种知识，至少在为孩子买东西时，父母可以告诉他们，在购买的时候会注意哪些事情。最近，音乐和游戏的订阅制服务第一个月是免费的，但之后会开始收费。有些父母咨询说，孩子在操作中不知不觉产生了高额的费用。对此，八木杨子表示，父母不需要先预先考虑结果，但是有必要和孩子一起学习看不见的金钱背后的机制，以及什么样的花钱方式是最适合自己的。因此，从两到三岁开始就可以进行孩子的金钱教育。这绝对不会太早。第三则新闻是：精神科和身心科的差异是什么？什么时候该去挂号呢？新学年开始后，这两个月有一些人会感受到环境的变化而感到不适，也就是所谓的“五月病”的症状。不过，想要就医的人可能不知道自己应该挂哪一科，这里就来解说就诊的参考标准。心理的症状是肉眼看不见的，但会反映在身体、表情还有行为上。出现以下行为，表示心理可能有疲劳症状，例如在心理方面可能会出现烦躁不安、易怒、孤独感，觉得自己没有存在价值，无论做什么心情都无法好转，情绪低落的表现；在身体方面可能会出现睡眠品质下降、食欲减退或过度进食、体重减轻或增加、持续性的腹泻、频尿、耳鸣。头痛、月经不顺、身体疼痛、发烧、肩膀酸痛等症状，在行动方面可能会出现购物成瘾、喝酒量增加、无法做出决定、早上醒不来、迟到等症状。在脸部表情方面，可能会出现脸部肌肉紧绷、没有笑容的症状。这些症状可能会暂时的出现，但情绪低落的状态持续超过两周，这可能是忧郁症的前兆，必须要就医。身心科是以内科为基础，因为心理压力身体出现症状时，就需要去身心科诊疗。以腹泻为例，肠子本身是不容易产生疾病的，疾病通常是因为压力引起的自律神经失调所导致而成。当环境变化导致适应障碍时，建议可以去身心科进行治疗。精神科则更偏重于治疗心情相关的症状，例如抑郁症、思觉失调症及双极性障碍。然而。若出现睡眠变化、情绪低落和食日减退这三个症状同时发生，并且持续大约两周的时候，不管是身心科还是精神科，都可以去挂号就医。以上是这次和大家分享的三则新闻。第一则新闻是校规资料库的新闻，这个很酷耶。通常校规都是写在小本本上面，没有在网络上公开。很多人是入学了看到小本本才想说，我是不是走错学校了。尤其日本有很多奇妙的校规，像是不能够露出内衣的颜色啊，只能够穿特定颜色的袜子，长头发的人一律绑马尾之类。但其实还有更多我想不到的神奇校规。说真的，公开这些校规。其实对学校来说还蛮加分的吧，可以吸引到更多的学生入学。第二则新闻是电子金钱观的新闻。的确，现在的小孩没有体验到把钱储资进 B B 卡的那个时期，不会把电子支付跟钱联想在一起。日本的很多家长虽然会和孩子出游旅行，但其实他们平日不太会花时间跟孩子去超市买菜，度过所谓的日常生活。孩子其实不太懂所谓钱很难赚啊，万物涨价的那种感觉，只觉得币一下就可以把东西带走了。大家真的可以趁孩子还小的时候，价值观还没有产生之前呢，就教育孩子建立价值观，才不会出现新闻中 Saki 太太的那些烦恼哦。第三则新闻是该看哪一科的新闻？其实大多数五月病患者都是身心科吧。但是身心科主要是以开药为主，想要聊天的人就可能要另外去找咨商师。真的不想花钱看医生的人呢，可以每天多运动，把自己的体力消耗掉，晚上就会很好睡。或是换个学校、换个工作、换一个环境，脱离一段会让人感到焦虑不安的环境。但其实烦恼本身呢，通常都是因为找不到解决方法，思维卡在了某一个地方，才会变成压力。到头来还是需要自己解开那个烦恼，或者是说靠自己配合治疗才能够解决烦恼。所以在影响到自己或是亲友的生活之前呢，寻求专业的人才能够有效解决烦恼哟。接下来想和大家分享，在录音前我去看了《Psycho Pass》心灵判官最新的电影。其实我。动画第二季的时候，因为 BOSS 太变态了，看了几集就没有再跟下去。但前几天看到有电影版上映的消息呢，然后再加上我一点点想要吃爆米花，所以就跑去看了。真的是哦，反转又反转又反转耶！我都在想下一集要怎么演了。男女主角认真追案，但是又暧昧的气氛，跟一些引人遐想的小细节呢，还是很到位，非常的棒。虽然我有一度以为这一次应该听不到樱井少红的声音了，但它依然存在，没有丢了这个作品哟。如果台湾有上映的话，推荐喜欢《Psychopath》的朋友可以去电影院看哟。那么，那么这次的分享就到这边，不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sunan、KKbox、My Music、f r e e Story、Mixerbox 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，或是在 Sunan 小额赞助这个节目，然后追踪《东京日日 News》的 Instagram 看今天的延伸内容哟。拜拜。